1: Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 49, så nu börjar det dra ihop sig. Jubileum snart. Ja, något sånt här, lite krystat, men det kan vara trivligt ändå. Vi spelar in fredagen. Den 6 september. Ja, det är mycket mitt ja. fel här alltså, en. Ja. Vi vill inleda med att be om ursäkt till alla lyssnare då, som har legat sömlösa i natt här.
0: Jag har inte fått så mycket eh, tjafs faktiskt från lyssnarna här, men vi var ju ute och det här innan. Så att,
1: men det... lite, lite besviken, ja, lite här, Nå- någon
0: liten twitterstorm. Ja, jag såg det var någon som lade upp en sån riktigt rolig bild med någon som trummar fingrarna såhär. Så att de väntar. Nej, jag har haft lite mycket att göra här i veckan. Så vi, det fick bli så här.
1: Ja, Bättre jag, sent än aldrig. Ja, jag kör en dubbel på den. Mm. Det har varit intressant. Mm. Eh, men nu kör vi. Och då är det så här efter en kort men ovanligt varm britt sommar mm. här. Så har ju hösten nu satt eh, klona i vårt vackra Linköping. Och jag löser ju det. Och du är med uppenbarligen begraver mig både i arbete då. Mm. Både under arbetstid och den så kallade fritiden. Eh, och... Sen senaste avsnittet vet ju jag att du, då, till skillnad från mig, fick se Henrik Stensson göra hole one faktiskt på Scandinavian Invitational. Mm. De gör ju det ibland om de där, men inte så vansinnigt ofta Nej,
0: det är inte ofta. Jag vet ju att Nordkoreas
1: ledare har gjort betydligt fler, <laughs> fler än Tiger äh, Woods till exempel. inte hans döda pappa som... Ja, så kanske det att var hans döda pappa. Som gick runt om vi hade någon ny golfbana. Gick vi runt på 19-slagen. Ja, det här. är jävligt bra. Det, det är bra att de är på minigolf. <laughs> ja,
0: det är riktigt, riktigt bra. Ja, nej, så, nej, det var jättekul. Mm. Det är väl höjdpunkten senaste veckorna
1: här. Ja. <laughs> Själv då? Ja, nej. Jag, mitt liv har varit jobb. Ja, det... Och när jag väl hade lite tid hemma då städa jag. Okej. Det är väl också någon kul. slags jobb. Ja, jo, det är det Ja. ja. Så jag har kollat lite på här streamingtjänster på kvällarna. Det återkommer vi till sen. Ja, Härligt. Ja, det så att eh, rapportsäsongen är över. Ja, det är den ju. Och då finns det tid att ägna sig åt annat som är viktigt här i livet. Så då tänkte jag att nu är det liksom läge här att samla familjen. Kanske tända lite levande ljus. Häll upp något gott i glasen va? Så tänder man upp skärmen. Och så kan ni ju gå igenom era favoritscreeners. Mm. Tillsammans i familjen. Ja. Kanske vad, vad, vad man tycker om. Hitta Dot, nya, dottern, hitta sonen. Nya, hitta, ja, hitta nya spännande bolag. Ja, ja. Så kan ni läsa in er på dem. Ja. Analysera innan rapportfloden sveper iväg mot oss nästa gång igen. Mm, bra, bra. Mm. Och, och, pre,
0: pre, eh, alltså,
1: alltså proaktivt arbete. Just det. Mm. Mm. Och mm. när man då ska göra det här då använder man ju börsdata då. Ja, det, är, det finns ju inget annat. Nej, det är vår trognaste samarbetspartner mm. och värdeinvesterarens bästa vän. Ja. Och nu är det ju så här lyckosamt då att Man kan ha chansen här nu då. Och få höra Mr. Börsdata himself. George Boal. Han kan berätta om möjligheterna som finns i Börsdata. Hos aktiespararna i Norrköping. Kvällen den 23 september. Vi kommer vara där. Vi kommer vara där också och prata en bra stund. Både filosofi och bolag. För det är det vi alltid pratar om. När vi vi pratar aktier. Dessutom market makers också. Ja, Niklas kommer. Och tänk. Där tänker jag att det kanske blir de lite bredare penseldragen då va? brukar vara så. Ja, så det blir alltså en hel kväll med både värdeinvestering och lite omvärldsanalys. Mm. Och, och, och börsdata. Ja, mm. det är värdeinvestering för mig. Ja, det är <laughs> ja. Eh, man, Han har ju någon sån där liten konstig grej med T också. Ja. Det är svårt att ta in ibland. Mm. Eh, vi har lagt ut länk till eventet både på Twitter och Facebook. Mm. Så att det är lätt att klicka sig fram och anmäla sig där. Ja. Vi gjorde ju en sån grej tillsammans med Börsdata och Market Makers i Motala i våras. Mm. Det var ju jättekul alltså, inte ett, inte ett öga var torrt.
0: <laughs> Jag tror du ska säga lapp på luckan, <laughs> för det var, helt, det var inte helt fullt heller. Det var en stor lokal, men,
1: ja, det, var det, men, nej, men det var bra med folk, absolut. Ja, mm. och mycket, mycket bra frågestunder mm. var det också. Ja. Så var det. Mm. Eh, ja, i dagens avsnitt då. Mm. Lite eh, aktuellt på börsen. Mm. Fyra bolag som nyss rapporterat. Det är lite lite, lite för ja. oss ju i, i. Det är inte riktigt rapportperiod längre. Nej. Men vi brukar alltid skrapa upp. Utan istället då. Mm. Så ska vi prata. Du har gått på med defensiva bolag. Mm. Det har jag gjort. Vad är det. Och ska man befatta sig med sådana. Mm. Det här blir dagens fråga då. Det är dagens fråga har vi fått in från flera här. Mm. Och som vanligt så kommer citatet. Från en fransk 1800-talspräst. <laughs> Ja, Det kan, kan vara så att han har förköpt sig på fingerprint Vi vet inte Nej. Och innan vi går vidare i avsnittet Vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar Alltid innebär ett stort risktagande Aktier kan både gå upp och ner i värde Satsa därför, därför aldrig kapital på aktier Som du inte är beredd att förlora Det vi säger i podden ska aldrig betraktas Som köp eller säljarekommendationer Gör alltid din egen analys av bolagen Innan eventuell handel Då kör vi. Ja, börja med lite aktuellt, va? Ja, som vanligt.
0: Eh, och ja. Eh,
1: ja, du hade, hade temat här är eh, förvärv och en oväntad riktkurs. <laughs> ja, jag kan väl säga, även några grejer här som
0: inte har med rapporter att göra direkt, som, som har hänt sista tiden. Kan vi börja med netten här, som Eller, också känns som nettan. Nettan ja. ja. Som drömde till med ett ganska rejält förvärv här i veckan då. Köper Red Tiger för. 223 miljoner pund. Det är drygt 2,5 miljard då. Eh, så mm. Mm, ja, man har ju tappat tillväxt helt enkelt ganska rejält för, jämfört med flera år sedan här eh, nätten. Så att man kände väl att det var dags att göra något. Det här är också en, en speltillverkare så att det är ett mjukvarubolag. Mm. Helt enkelt. Eh, och det tycker jag känns bra. Ja, det är nog dags att hitta på gör, något. Hitta på något ja. eh, och det här då, om man läser mellan raderna, verkar då växa betydligt snabbare. Eller hon, jag tror hon var ute och sa när hon, på den här analytiker, hon hade någon presskonferens. Vdn. VD. VD, här ja, mm. hade någon, eh, någon presskonferens i samband med det här igår. Och där hon då sa att det växte snabbare än vad inte gjorde. För några år sedan eh, faktiskt. Och det var ju 30% då i tillväxt. Så att det här verkar vara ett bolag som växer snabbt. Dessutom bättre lönsamhet än nettent Så det verkar som att man har eh, köpt ett, ett, ett bra bolag. Mm. Men man har ju fått betala också. Det här är 12 gånger EBITDA. Och det är ju mycket högre än de normala priserna i branschen. Absolut. Man brukar kunna läsa om 3-4 gånger EBITDA ofta. Så att... Eh,
1: men ja, jag hoppas att de hittar rätt här. Det är det ju priser man ser när man köper loss grejer från börsen liksom. <laughs> ja, faktiskt. Ja, ja, nej, det, det är rejält betalt. Ja,
0: det, det är mycket betalt. Jag hoppas, men som sagt, det, det viktiga är ändå att hitta rätt här. Hittar man inte rätt, då
1: är det ju jobbigt. hur, fina, hur Vet du hur man finansierar det? Är det är lån. Och kassa, man hade, har, ju lite, ja, jag, man har, man har bra kassaflöden in, Men inte, man inte så mycket kassa Nej, man
0: hade några hundra miljoner
1: i kassan, ja. så
0: kanske inte, men resten blir ju lån helt mm. enkelt. Men bra
1: kassaflöden, så bank, banken gick med ja. på det här.
0: Ja, jag tror man, jag räknar på det, jag tror man kanske landar på nettoskuld genom IBTIA på ungefär två efter det här. Mm. Så det är ju ändå hanterbart liksom,
1: absolut. Nej, man köper <laughs> ju någonting som har ett bevisat värde, ja. naturligtvis. Att, ja, ja. Det är, det är väl inte så dramatiskt kanske?
0: Nej, jag, jag tycker det känns ganska bra. Visst, det är dyrt, men uh, mm, man kanske får ta det, helt enkelt. Uh, för att hit, få rätt sak. Mm, så att ja, säga. du vet ju
1: vad Buffett säger. Mm, uh,
0: precis, så är det. Uh, Q3 kommer ju innehålla engångsposter här då, flaggar man för. 55 miljoner då, relaterat till det här förvärvet. Uh, intäkterna kommer ju egentligen inte riktigt in fullt ut för Q4 så alltså det blir ju ett sånt här jobbigt kvartal där man får det negativa men inte Nej. det positiva men det kommer ju marknaden ha överseende med tror jag mm. Q4 blir jäkligt intressant och framförallt då om även branschen kan börja stabiliseras och vända upp nästa år då man både har ett, ett nytt förvärvat bolag och en marknad som kanske vänder mm Uh, aktien plus 22% på en vecka här nu då, så marknaden har ju verkat gilla det här netten har ju varit fruktansvärt aktien är ner 60% på tre år mm. så det är ju en oerhört pressad aktie såklart uh, storägaren Peter Hemberg eller Hamberg köpte mer aktier här efter pressmeddelandet, de får ju inte köpa innan en sån här stor Nej. så ja går det inte vägen här, då kan det ju mycket väl uh, vara början på slutet så är det ju mm. man skulle, det är lite byggmax över det här va mm. uh, Man skulle det säkert... att det är ett bra ja, men jag tror det är det uh, jag hoppas på det och då, då, då kan det ju faktiskt bli bra mm. trots att man ökar på skuldsättningen men det får ju det, när man köper så här dyrt och för så här mycket pengar så får det ju inte bli fel helt enkelt så att, uh, lite risky mm. är ju men uh, förhoppningsvis kan det vara en bra grej för NetEnt
1: ja vi kanske får anledning att komma tillbaka ja uh, hoppas det nu är man ju nyfiken hur det ska gå. Mm. Ja, eh, mer nyförvärv. Ja, Doro. Ja, Doro så att brukar vi säga. <laughs> klippte också till i UK då. Mm.
0: Invicta Telecare. Man fortsätter på sin inslagna väg här då. Med larm. Ja, 106 000 trygghetslarm i UK har det här bolaget då som man köpte. Omsätter 77 miljoner sek. Eh, och det är ju på samma inslagna vä- väg som det här. Förra förvärvet man gjorde i UK. Det är mm. precis samma. Och man bygger, nu har ungefär 200 000 tryggeslam totalt då i UK. Eh, sen har man ju mycket trygghetslarm i Sverige och Norge med. Så att, eh, tjänster är nog närmare 25% av Doro. Så nu, nu börjar den ändå närma sig intressanta nivåer tycker jag. Det här har ju varit en jätteuttalad strategi länge för Doro. Men eh, ja, man ökar ju inte liksom, antal larm så jättemycket organiskt tyvärr. Nej det här är svårt. Utan man köper in en en klump. Fördelen är att man inte, om man inte ökar organiskt kan det vara så att det här är så oerhört stabila affärer så att ingen byter. Kan det vara så? Och det innebär ju då också att du kommer aldrig tappa de här. det
1: du... är ju lite grann med alla de här casen att vi, får, vi har ju en kraftigt åldrande befolkning i västvärlden. Så alla, det, ska, det kunna, här, alla ska kunna öka. Det är en sån och makro-grej, ja, ja. Så du, Det är inget du ska förstå. Nej. En, ja. en en ja, En global trend, ja, så att säga. Ja, jag vet mm. ingenting ja. sånt. Demo- Nej, men, demografin är... Demografin, ja. eh, det, det är väl helt okej okay. mm. eh, att, eh, att, att, att se det, så att säga. Jag mm. kommer inte ihåg, FN gick väl ut med någon siffra här och sist, den, som är lite uppmärksammad. Uh, hur, hur stor andel av jordens befolkning som skulle vara över 70 om, mm. om ett antal år här. Så mm. att det är ju en... Ja, jag har också sett, det är hiskligt ja,
0: där. Det är hiskligt. Och hur få som ska
1: livnära på något sätt. Uh... Mm, det kommer vara jättemycket unga i mm. en del av världen och ändligt många gamla i en annan del av världen. Ja, liksom. och ja. Nej, hur ska du... vi lösa detta? Ja. Med trygghetslarm då. Uh, Direktkoppling då mellan UK och i, de har ju redan band sin Indien sedan tidigare. <laughs> <Så> <laughs> att, uh, ja, ja,
0: precis. Uh... Um, nej men så Dora är ju på rätt De ligger ju rätt i tiden mm. um, Skulle vilja se lite mer organiskt tillväxt på de här trygghetslarmen Men som sagt 25% nu man förvärvar sig Till det här uh, Jag tycker det ser bra ut nu uh, Faktiskt ordförande köpte Efter det här precis då Som i nätten mm. att mm. insider gick ut Och köpte när de väl fick mm. uh, Liksom när det var offentliggjort Då va? Um, ja, intressant för Doro uh, Tror jag vill... du
1: att det kan vara nya vd?
0: Ja, Eller nej. är det något man hållit på? Om... Ja, jag tror nog, jag gissar att det har på ett... alltså, det här har ju varit en uttalsstrategi länge Och det känns som att man har det här, vi ska försöka få till Ett vettigt per år mm. uh, Och det var väl dags nu liksom uh, uh, Lite jobbigt här är att Q3 förra året Var riktigt starkt Ehm mm. um, och det är kvartalet ju det som kommer upp nu. Jag, jag tror att Doro får svårt att nå upp tre i år. Och det kan ju bli lite som nätten där då. Att kostnaderna för förvärvet kommer in i Q3. Men förvärvet kommer inte påverka positivt för i Q4 kanske. Mm. Och man säger också att man tror att det kommer påverka eh, först nästa år. Mm. Det kommer att ha en marginell effekt på vinst per aktie i år. Mm. Eh, så ja, jag tror nog Q3 kan bli svagt. Faktiskt. Eh, kanske marknaden har överseende med eh, i och med ett nytt förvärv, men eh, man kanske kan eh, vänta Q3 och se hur den kommer in och eventuellt köpa efteråt. Ja,
1: får vi behålla sommarens eh, börsklimat där så mm. är ju inte Nej marknaden har överseende med någonting. Nej, det är väldigt svårt det här. Mm. Eh, marknaden är ju
0: uppkraftigt vissa perioder och sen så är det ganska rejält ner i vissa perioder så den är lite så ambivalent här tycker jag.
1: Ja, det blir nästan en liten hippiep-övergång här i den sista då, det här med hur aktier kan reagera på saker. Ja. Du hade ju en liten spaning här på Reilers. Ja, från i morse ja. Ja, från i morse. Ja, ja. Jag Hörde glada tillrop från, från dig fram på skärmen där när jag <laughs> Har på med lite manusarbete här också. Ja, Handelsbanken... Va, ja. Vad var det som hände här?
0: Handelsbanken eh, dammar ju till med en köprek på eh, lilla konsult... Ah, det är inte så litet längre nu faktiskt. Men eh, konsult, teknikkonsultbolaget ja. Reilers då. Eh, aktien stod väl i 85 spänn i morse tror jag. Och man, man satte motiverat värde på 184. <laughs> det är över 100% från senast betalt då. Var på aktien, svara med ganska direkt uppgång på 10%. Och när vi gick in i studion här var aktien upp 20%. Då. Ja. <laughs> eh, duktiga skribenten på börssnack, Krimpen, här skrev ju att eh, eh, analytikerna på Handelsbanken har tullat på fredagsgrogen redan. <laughs> Tycker jag var väldigt, det var roligt skrivet. Eh, det
1: också verkar också vara sant.
0: Så ja, har inte koll på det riktigt. Men, eh, det här måste ju vara väldigt. Sånt här ser man ju inte. Ah, inte så här inte, riktigt. Inte, det finns inte ju spelbolag. Det finns ju bettingbolag nu som har riktkurser på över 100 procent. Men det är ju på något sätt efter fallande kurser. Det här är mm. ju ett bettingbolag som har ju ökat kursen ju ganska rejält. Och liksom ah, ett vanligt bolag mm. eh, med eh, hyggligt bra men konjunkturkänsligt. Ja, och vi är, klart- ju,
1: vi är ju. Ja. Det är väl få som, som säger att vi, vi går in i en, en kraftig tillväxt just nu där. Mm. nej,
0: nej det, det, bland det värsta jag sett, har, har ni sett något värre, kommentera gärna på Twitter och sådär uh, det här var ändå rejält tycker vi, ja. uh, skulle vara kul att läsa själva analysen i sin helhet, man pratade om äg- ledningsbyte och så va uh, ja de, det, de hade det var fått in, in
1: kompetent folk från OF know it. Uh, det, hur det... skulle det möjligtvis kunna gå fel <laughs>
0: uh, det är ändå ganska lo- farfetch att liksom, bara direkt trycka 100% på kursen på en sån grej, Ja. Vi men får följa lite
1: den. Har vi har ju pratat om den här myten någon gång. Den här liksom le, hur viktig ledaren är. Ledaren mm. är viktig. Mm. Men ledaren kan inte förändra liksom en, en, en marknadssituation eh, hur som helst. Det är helt omöjligt. Ja, ja, absolut. Ja, man kan se till att de, de goda planterna får växa och de dåliga tar man och rensar upp. Mm. Men... Nej, du kan inte göra vad som helst. Nej, kan inte göra vad som Nej. helst. Och särskilt, det är inte en konsult. Nej, det känns. Men de, de säljer ju lite tjänster och lite dataprylar och sådär ja. också. Ja, ja stem. Men, ja, ja. men det är, är konsultingen konsult. som är. Ja. Ja, och, 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 som sagt, va, de är också bra mycket större nu. Mm. Vi vet ju, det blir ja. ju växtverksperioder i konsulter. Ja, ja. Ja, det är, den, är, den var riktigt rolig faktiskt. Släpp, du, trodde släpp, att det var ett, du, du sa ju att det var ett feltryck och väntade först på att det skulle komma en, en Ja, ja jag, en, jag trodde det är 84 för det stod ju ja,
0: 85. Ja. Jag tänkte Rikkus 84 då. Ja. Nej, nej. Så att man gick ut och fortsatte bekräfta det där. Då hade man väl tagit en bira till kanske. Jag, jag vet inte.
1: <går> man hade chansen där. Och, ja. Nej, vi bara skojar.
0: Nej, de kanske kör upp OF med 150% på måndag. <går> <går> vi får se. Vi
1: får se. Ja. Nej, det var jätteroligt. Vi får följa ja, den också. Vi måste prata om anal- analytiker någon gång och uh, bolagsanalyser och så. Vi får ja. ta det här framöver. Nej,
0: vi har ju våra egna vi har ju också fel. Uh, alltså, från tid till annan. Det är klart man har fel ibland, men Sällan man har den här typen av Rikturs tycker
1: jag ja, jag, har aldrig, jag har aldrig, det är oerhört sällan Man ser över 100 procent Ja det är sällan Och då, då, då går man ju inte på det utan då tänker man att Nej Det är något, som det är. något jag inte ja. har Förstått ja. Skicka
0: gärna in om ni vi ser några
1: Roliga grejer där ute mm. Kan vi ta det i podden Ja. Mm. Det var aktuellt, ja. bolagen då Lite rapporter. Lite rapporter, fyra snabba här då. Det här är ju bekanta bolag så ingenting nytt idag egentligen. Först ut då, Systemair. Störst går först. Och då är det som vanligt är det friska vindar. För Sveriges finaste ventilationsbolag. Eller är det stormvarning på gång?
0: <laughs> ja. Ja, det
1: är, senast var det med avsnitt 44 den 13 juni. Så att,
0: eh, ja det är ett sånt här vi, bolag vi har, haft, vi har lite på haft med i båda våra buy and hold portföljer. Och, och gillar eh, kvalitetsbolag. Det här, är ju, det här är ju företaget där både vd och ekonomichef faktiskt heter förnamn. I både för och efternamn det tycker jag. <laughs> det är också väldigt viktigt. Ja, för oss är det viktigt. Ja, du har ju vd Roland Kasper då. Och så har du ekonomichefen Anders Ulf. Jag tycker det, <laughs> det eh,
1: Ja, jag ty- det säger de mesta.
0: Ja, här, jag, jag, jag tycker är det nog för investering kanske. <laughs> ja, är roligt. Eh, ja, system är, det här är ju ett bolag som ligger hyggligt rätt globalt tycker jag. Med den här trenden med luftkvalitet och minskad energianvändning och så vidare. Eh, och eh, man har ju väldigt bra historik. Um, omsättning nu i Q2 här eller Q1 man har i brutet och det kanske var ett, ett, ett skäl att inte nej, <laughs> att nej. inte investera vi brukar inte gilla det uh, omsättning plus 12% organiskt 4% ebit plus 20% vinst per aktie plus 77% mm. uh, det var rejält då uh, på sista raden uh, justerat för nedskrivning av aktier som man gjorde igår, i år då så ökade faktiskt ebit med hela 26% här i, Q, uh, i kvartalet och marginalförbättringarna fortsätter och det är ju mycket det man jobbar på. Det har liksom inte varit omsättningen, det har varit fel på de sista 5-10 åren utan det har varit eh, lönsamheten de sista 5 åren framförallt. allt. Ehm, ska man nå sitt mål på 10% så måste det vara fokus på lönsamheten här för man ligger klart lägre än det. Men den är på väg upp och flera kvartal i rad här nu har det gått åt rätt håll så jag tycker systemet känns som att de är på rätt håll då. Ehm, omsättningen som jag sa har inte varit något problem man snittar över 10% omsättningstillväxt per år över tid har gjort under lång tid ehm, man har dessutom ökat omsättningen varje enskilt år de senaste 20 åren förutom skräckåret då 2009 mm. och då sjönk det med måttliga 3% så kvalitet där får man säga faktiskt, det är inte många som klarar den lilla minskningen av de här, den här typen av bolag
1: Nej, det, det visar väl på att man är en global spelare om inte annat.
0: Det, det mm. är ju viktigt här tycker jag. Norden var ju det som gick sämst här i, i första kvartalet men det stod bara för 16% tror jag mm. så att det här är ett globalt företag helt klart och då kan lite gungar och karuseller va mm. um, ja, nej men caset som sagt det är tuffa på med 10% omsättningstillväxt med stigande marginaler då och det är väl det jag tror på. Man har ju oerhört fokus på det nu och Eh, kollar vi på värdering här så ja, jag har sett två analyser. Erik Penser har 8,41 i vinst per aktie för innevarande år. Redeye 9,17. Det ger 8,8 i vinst per aktie i snitt. Och det, då landar P på 13 och 13,5 mm. ungefär. Och vinsttillväxten i år ska då landa på 42% procent enligt de här analyserna. Och det är ju jä- väldigt mycket. Mm. Uh, nej, vi tycker Systemair känns attraktivt på P13 någonting. Mm. Uh, och vi äger ju aktier i Systemair. Ja. Uh,
1: gillar det bolaget, har alltid gjort. Faktiskt. Ja, men det här, är ju ett, det här är ju ett av de här bolagen som visar på hur värt det kan vara att bara att följa ett antal bolag. Mm. Ett annat sånt där bolag vi alltid är, alltid håller koll på är BTS. Mm. Nu är de ju fullständigt uppe i skydd. Men vet, det räcker med lite mm. något dåligt år. Ett mm. litet halvdant förvärv. Nå- det-, det skakar till lite. Helt plötsligt är de ner. Samma Förmodligen precis samma fina bolag. Mm. Systemen har ju fem år ka- ungefär. Med klart sämre
0: lönsamhet. Mm. Och då har ju också det att avtrycka kursen. Mm. Såklart. Eh, om man då tror att man är på väg tillbaks liksom som de här kvalitetsbolagen ofta kommer tillbaks till sin fina historik så, så kan man ju få dem hyggligt billigt. Mm.
1: Så att det är ju lite det som är caset i systemet då. Mm. Ja, vi brukar ju säga att vi har 60-70 bolag som vi försöker hålla stenkoll på mm. och då måste man åh oh, hur råkar man med det? För man förväntar sig att det är ett väldigt stort in, flöde in och ut. Mm. Och det försöker vi också öka ibland flödet in och ut men det visar sig att det enda som händer då är att de här bolagen vi trycker ut det är ungefär lagom till dess att de flödar tillbaka in igen. <laughs> ja. Så då, är de, då kommer de tillbaka ja, igen. Ja. Så att, nej man måste ju inte kunna oändligt många bolag. Man behöver, man behöver ha ett gäng men mm. för marknaden är hård. Ja. Och Den är ju
0: Den är monodepressin ja. och ja, i, i systemär var det ju på gränsen tycker jag också att man liksom Nej, men nu, måste, nu måste de börja trippa uppåt igen liksom. ja. så att det är ofta så att man börjar nästan tappa hoppet lite, mm. det är då det är som, som, som bäst of, men nu tycker jag de visar verkligen på det här, system är ju inte bolagets, det är inte det här, den här aktien som kommer gå upp hundra procent, utan det här är ju ett, ett väldigt välskött fint bolag som tuffar på, så det, är, det här är ju snarare ett sånt här ett buy and hold, och det är därför ja. vi har med dem i, i buy and hold portföljen mm. ja. mm. som vi gillar, ja men ibland blir det till, till och med de tillräckligt billiga. Ja, vi tycker det känns prisvärt faktiskt på P13 här.
1: Mm. Det var Systemair. System ja. Sen eh, kommer det två småbolag här nu då. Som vi ja, har pratat riktiga om småbolag. Tidigare. Riktiga småbolag. Mm. Och eh, det första ut är Novus som ja. vi pratade om i avsnitt 39 den 4 april. Och här hade jag först då istället för att presentera dem tänkt att vi skulle skicka ut en fråga då till <laughs> våra följare på Twitter. Och så kunde de berätta vad de tror att det borde att gör då. Ja. Och sen skulle jag ha sammanställt det. Och så kunde jag ha presenterat det. Ja. Så kunde vi kanske om vi kunde ringa in vad de håller på med. Mm. Eller så kunde vi kanske be ett novus själva. Om hjälp då va. Ja. Eftersom då det är precis det de håller på med kan man säga. Fast de är väldigt mycket dyrare tror jag. <laughs> än, än vad vi är. Än vad vi är. Ja, ja. Och det är också för att de har ju koll på grej på riktigt då. Ja. Och klarar av att statistiskt säkerställa olika saker. Väldigt mycket inom politik. Men de kan även hjälpa företag att ta reda på vad vad kunder på riktigt tycker och sådär. Ja. Ja. Så de är någon slags opinions.
0: Ja, de har ju också myntat, de har ju tagit, eh, jag såg, det var, massa, det var anställda med kepsar, det stod i istället för AI, Ä, äkta intelligens. <laughs> Kall, kallar <laughs> de ju sitta? då. Nej, jo, A- jo, A- jo, AI då. Istället för
1: artificiell. Ja, 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 äkta, ja, int- jag tycker ja. det var roligt. Ja. Uh, nu kommer de bli anklagade för att vara bakåtsträvare. <laughs> det man kan tänka sig ett bolag som känner en grejen, de, de är nog förmodligen ganska duktiga på nyttja just artificiell intelligens, ja. på
0: riktigt ja, men för det är lite det som har varit, många har tyckt liksom att ja, men det, det, det kommer försvinna det här behovet, du kommer mm. kunna se allt på, liksom, ja, ja. så då körde de ä ist- jag tycker det var, det var kul ja, eh, Novus, ja det här var ju inget roligt kvartal man, man redovisade här senast omsättning och resultat var ju verkligen ingen höjdare eh, och eh, kostnaderna var hyggligt flät men omsättningen minskade med 15% då blir det ju sämre <laughs> resultat helt enkelt Um, samtidigt då som uh, liksom man man har den här jämförelsen med <laughs> uh, valåret mm. förra året så uh, har man dessutom liksom ökat upp nu, nu med konsult uh, med kontorsyta och flera anställda uh, så nej, det är tufft och senast vi snackade Novus här då sa vi att det nog inte är rätt tid att köpa bolaget så här precis efter ett valår
1: Nej och när de dessutom har tryckt upp omsättning och vinsten ja, del. Ja. Eh,
0: så att eh, det har vi väl haft väldigt rätt i så här långt. Eh, det är tufft för marknaden här börsen att, att inte sänka aktien när man ser sämre jämförelse Eller liksom när det, när det kommer rapporter som visar på sämre utveckling. Och själva Epicentrumet för varulystorin, det är ju det kvartalet som ska upp till rakning här nu då att mm. jämföras med va. Mm. För det var ju förra året, för, i, höst, i höstas, förra året som det var valår då. Va? Mm. Så nu finns det ju risk för att om, ö, omsättningen kommer sjunka rejält och kostnaderna kommer öka här. I nästa kvartal som ska redovisas. Så att eh, ja, det är svårt att se att Novus trots kursnedgång här ska vara liksom det nu. Liksom tajmingen känns inte klockren tycker inte jag. Nej men lyft man blicken här tycker jag Novus är klart intressant på den här nivån, men när, det kanske får vänta några kvartal innan liksom de börjar jämföras med mer normala siffror va eh, för det är tydligt, när vi kollade på Novus första gången så ser man ju också den här vad är det som händer liksom 18, 14 man, 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 det är världens boost de åren mm. så att det är någonting där, de vill ju lite Putta det undan känner jag när man läser Novus vad de skriver. De, de har fler saker att stå på, absolut. Men det ger ju extra
1: kick de åren. För att vad sura de måste ha varit. Vet du, när de gick, det var ju tre år innan mellan ja. här riksdagsvalen. Ja, och så ja. de blev det ja. fyra år. Vet du. Nej, det är tungt alltså. Inte bra.
0: Så nej det ser tufft ut för Novus i det korta perspektivet. I det långa tror jag mycket på Novus faktiskt. Och tycker aktien är nu är väldigt lågt prissatt. Om man lyfter blicken. Men det kan nog bli billigare här. Om man väntar några kvartal här. Känns det som. Mm. Och då kanske man kan komma in till kanonbra pris. Ja. ja så, så det är väl lite avvakta här i Novus. Och se här de kommande kvartalen från sidlinjen. Känns det som. Och se också om de kan bygga upp en verksamhet
1: som är mycket mer än bara val ja det är det ju
0: och det blir mer och mer men det, tar, det går för långsamt det går, ja, det går lite långsamt men VD är ju duktig tycker jag har suttit i åtta år och, ja jag, jag, jag tror på Novus mm. men
1: uh, lite tufft i närtid
0: ja. mm. det är om Novus ja. uh,
1: så är det men det är ju bara en persons åsikt ja vill man veta får man ju fråga Novus. <laughs> ja, precis. Gör det är på riktigt. Ja. ja. Så är det. E E mm. ja. med mm. uh, Media då? Ja, det är ju ditt. Ja, uh, det är ju mitt case. Mm. Uh, det här är ju en leverantör av utomhusreklam Och de vill vara en ledare i digitaliseringen inom den nischen. Alltså utomhusreklam. Och de har ju även lösningar för digital kommunikation i butik då. Både att kommunicera ut vad man kan hitta i butiken, men också lösningar för att uh, göra reklam för annat i kassalinjer och sådär. Mm, just det. Och det här uh, är man delat in i, i uh, affärsområdena Media och Retail Tech. Uh, var med väldigt nyss faktiskt, uh, avsnitt 43, mm. 29 maj. Vi hade, tog de första avsnitt 42 och sen tog vi rapporten avsnitt 43 och sen kom vi nog, banne mig in på dem i avsnitt 44 också, för då hade de ju både vunnit och, <skratt> fått, en, <skratt> 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 och fått en överklagan på en jätt, jättestor offentlig upphandling. Från Stockholms stad, ja. Mm. så så var det. Mm. Eh, och rapporten här för andra kvartalet då, eh, kom in helt i linje med våra förhoppningar. Mm. Jag tror att vi satte omsättning och vinst. För att ja. skatt och finansiella inom 100 000 är. Ja, du va? Jag tror du Ja, du brukar ta en titt då. Ja, det är bra, bra, jag... prognos, bra prognos där, Claes. Ja, det var roligt. Och det är ja. alltså slump då. Men, det, men när man ändå sitter där så känner man skönt. Här man inte ens Nej. slå in några siffror. För att det är till åt rätt håll. Eh, och jag tycker att bolaget går precis i den riktning man hade kunnat hoppats på. Mm framförallt så känns de ju helt oberörda av det här strulet med den stora cykelupphandlingen, det här är ju inget jättestort bolag Nej. man pratar om en upphandling det är väldigt oklart vad den här kan vara värd man menar ju på att det här är en enorm affär man omsätter ju någonstans 200 miljoner så det, det här är ju ett litet bolag va mm. men då, då kan man ju tycka att alla, alla blir jätteglada, det är tårta och champagne och herregud och så bara någon vecka senare får man reda på att Ja, nu får vi invänta, invänta en tingsrättsdom här. Och den kan, det kan dröja. Mm. Tre till nio månader. Ja. Det verkar inte ha bekommit om överhuvudtaget. Utan de, de, rullar, de ångar, på. ångar verkligen på här då. Ja. Så, så de kommer in här då, med en omsättningstillväxt på 20%. Och en vinsttillväxt, e- tillväxt på 4%. Mm. Den är bostad av EFRS-effekter. E- e- okay. Det är med hyreskostnaderna, vet du. Mm. En del av det flyttar över på ränt- räntorna, va? och och ett ett lite halvtaskigt finansnetto gör att vinst per aktie istället sjunker med 20% okej, men är det inte lite,
0: de har varit ruggigt duktiga på omsättning stark tillväxt, men lönsamheten
1: lite frågetecken ja, de har ju också gjort förvärv då i Norge här som inte ja, det det är nog ett jättebra förvärv men marginalen är ju Sämre. Sämre? Så mm. de var ju nere under 5% i rörelsemarginal i q här. Okay. Men nu släpper man sig tillbaka upp runt 10% igen och det var det det sa jag senast att det är det jag vill se. Mm. Att man på något sätt kan börja röra sig uppåt i rörelsemarginal. Det spelar ingen roll hur stor omsättning du har om du inte tjänar tjänar några pengar va? Har vi någon ka- säsongskalendereffekt här? Ja. En, det Största problemet här är ju, är ju att det här retailtech-media-benet, det är ju stora skärmar och, och veper och Det ligger och tickar. Mm ganska trygg ändå mm. Men att alltså det här retail tech är ju extremt orderstyrt då, mm. har varit okay. och det, det är väl på väg åt rätt hållet, ett sätt att få det mindre skaket är ju helt enkelt bli större okay. då tar, det har du ja, också ja. sett i ja. orderbolag, ju större mm. de är desto då tryggare är det va ja, ja. Visst, att, visst. Och, och gärna att man har mm. lite mer diversifierad portfölj i produkter man bjuder ut och lite mer re- recurring och sådär. Jag tycker att verksamheten i Norge, eh, där man har ett helägda dotterbolaget Prego AS. Det ser ut att de börjar stärka sin rörelsemarginal. Okay. Och, och varför kan man tänka att det blir så? Jo, för de satsar verkligen på att digitalisera då, de premiemyter som de här, det här bolaget har i Oslo framförallt då. Det måste vara mycket bättre marginal på ja.
0: digitala än på veper och sånt där. Ja. Ja.
1: Vi har pratat mycket om det i tidigare avsnitt. Mm. Och det är ju ganska givet att om man, det kostar ju en del att sätta upp en digital yta men när den är på plats då kan du ändra budskap och alltså, du kan, det blir betydligt ja. dyrare reklam. Ja. Du kan göra mycket snyggare reklam, du kan ja. ändra ja, budskap varje dag du kan mm. göra en tema över jul.
0: Och ingen behöver åka Låt. ut och, och ta ner och sätta upp. Nej, Nej. Nej.
1: Så, a, a, på alla sätt. Ja, jag och så, förstår. Och den här tekniken har ju gått att bli mycket billigare med åren också. Mm så man har LED-folk liksom som mm. är skitduktiga på sådana här skärmar som tål väder och vind mm. så jag tror att de kommer tjäna 8 kronor per aktie i år mm. och jag såg också någon analys här tror jag kom ut typ idag efter Q2 som också trodde på inkörning i den storleken ungefär mm. då handlas de nu till P14-15 mm och det tycker jag är lågt faktiskt. Växer ju snabbt. Ja, för ett expansivt bolag. Mm. De tar många affärer och de verkar vara på väg att få upp rörelsemarginalen igen. Mm. Mm. kul. Så de har fler intressanta nyordrar. Mm. Ica. Eh, något sånt här. <laughs> Kommer vi tillbaka till senare ja, i det här avsnittet. företag också som eh, har ja. handlat av retailtech. Mm. Och de lyckades ta en order igår. Kommunicerade de på 2,8 miljoner nok då. Och det är ju Retail Tech i Norge. Och det är ju via, via det här norska förvärvet. Så de börjar även sälja i det benet. Och man har förstärkt också sälj på den sidan. Eh, så, så för mig nu så känns den här cykelupphandlingen. Som jag också har kommit att lägga en våt filt över det här bolaget. Lång tid framöver. Det känns lite som ja, en option. Eller grädde på moset grej.
0: Okay, okay.
1: Så man berättar också att orderläget var bättre för tech då I utgången av Q2. Än, eh, Q219 än q 18 Ja. Ansträngd balansräkning, lite mer eh, efter de här förvärven. Så nu hoppas vi ju att de liksom sitter på händerna här lite grann i den delen. Och ser till att få upp marginalen i Norge. Mm. Så att eh, vi har köpt lite aktier här. Och det är ju ett bett att man kan komma tillbaka till lönsamhet. Till en bättre lönsamhet. Bättre lönsamhet. Ja. För omsättningen har aldrig varit något problem direkt. Nej, aldrig. Nej, nej. Mm. Eh, ja, det är det. Mm, vad kul. Ja, lite aktier där ja, ja lite, lite aktier och det, mm. då, då pratar vi lite mm, men, men mycket också för att man vill inte släppa dem Nej, väldigt litet man vill ha dem bolag i, ja. precis I, som Novus
0: Novus är, ja, är ännu mindre men både Novus och, och Ad City Media är väldigt små bolag med väldigt låg likviditet i aktien så där ska man ju komma ihåg här mm. man kan ju bli sittande här med aktier under lång tid om man så man inte kan få sålt till vettiga priser så mm. Är, mm? Så är det. Mm.
1: Eh, ja. Kul. Det var ett city. city-media. Ja, mm, spännande. Komma tillbaka till det. Ja. Jag är lite besatt. Tyvärr. <laughs> ja, mm, ja kul. Det hörde ni. Han ska bli kul. Jag tror inte ett ord på vad jag säger. Ha. läs på själva. Eh, sista då. De, ja. här, de här har ju varit med förut. Ja, det här är och ju. Är extremt värdsamma. Björn Borg. Mm. Mm. Och de här det är klädmärket som kämpar för att bli mer än bara underkläder. Mm. Uh, och jag försökte få till något in att de, de kunde få något lyft i sportklädsdelen där och ni, någonting med sporttoppar och så bara <laughs> blev det bara skitdåligt. <laughs> så att, uh, du, du lämnar det. Det är väl träningssegmentet man sitter och hoppas på hela tiden va? Ja så är det uh, Nej men
0: det här Björn Borg gillar ju vi det har vi alltid gjort starka vårmärken har vi pratat mycket om. Uh, det är lite två steg fram, och ett steg bak för Bloomberg tycker jag på något sätt. Det, det går inte riktigt så fort som man hade velat. Sen kommer några riktigt bra kvartal, och så känner man att nu. Nu! Nu! nu är det dags. Mm. Och så kommer det liksom ett bakslag. Men, nej men den lång, jag tycker de senaste fem åren har man ändå snittat 5% tillväxt per år ungefär. Så att det, i en tuff marknad så växer man ändå, men det blir aldrig något svung, om Nej. du ska menar. Det blir aldrig något riktigt här. Riktigt starkt case. Lönsamheten är inget Man har klockat in på 10% de senaste fem åren. Så det är inte de här eh, klädbolagen som havererar lönsamhetsmässigt, utan lönsamheten är bra, men du får liksom ingen riktig svung i försäljningen. Vi snackar ju om expansion
1: i USA mm. och... Alltså, Nej men det är ju det, man man tittar, ska ska vi ha liksom en horisontell expansion här med med nya grejer eller ska vi köra en geografisk expansion här eller... Ja, de har ju gått på båda här då tycker jag. Eller framförallt... Eh... sa jag? Horisontell. Ja. <laughs> jag sa det. Ja. Vertikal expansion. Vertikal, ja. ja. ja jag tänker inte klippa bort det där. Det där ska jag ja, gråsa i. det är, i. Ja, det är en vertikal expansion.
0: Ja. Nej, men man har ju sportklä- sportmode mm. som eh, man har jobbat på länge. Och som jag tycker har fått ett, ett, ett bra genomslag nu. Mm. Um, lite sämre här i senaste kvartalsrapporten men över, alltså, om man ser den lite, stö- lite större penseldragen så går det åt rätt håll däremot geografiskt så är man ju fortfarande på exakt samma marknader mm. men björnborg.com hemsidan verkar faktiskt gå bättre och bättre mm. uh, och där har man mycket träffar globalt så att de säljer ju hela världen men just därmed liksom deras hemmamarknader är ju Benelux Sverige, eh, Norge Danmark, Finland liksom. Norden och Benelux kan man säga. Ja. <laughs> och och raffsa lite i Tyskland nu med faktiskt. Och det är ju lite spännande.
1: Ja, det är stora marknader. Ja,
0: det är st- så att... Eh, ja, då skulle du behöva få en liten konken... Eh, ja, precis. ...grej av någonting. Ja. Ja, men de har ett det märker tycker jag. Mm. Eh, Q2A eh, var ingen höjdare. Omsättning plus 1 procent. Eh, exklusive valuta minus 2 Ebit som vanligt runt nollan eh, i Q2 som är det absolut minsta kvartalet. Det är ett sånt här ett mellankvartal för Björn Borghämta. Eh, Benelux går starkt Sverige också okej okay, faktiskt eh, Finland riktigt svagt då. man har valt enligt bolaget att avsluta samarbete med några kunder vars arbete inte riktigt var i linje med varumärkets framtida inriktning, vet inte alls vad det betyder egentligen men eh, man har valt att avsluta samarbete eh, jag vet att Fenix Auto också har gjort det ibland när man tycker att de inte levererar de håller kanske butiken inte håller det den kvaliteten som man vill att varumärket ska förknippas med. Mm. Jag, jag gissar på det. Så där de har man tappat omsättning då. Rejält i Finland mm. faktiskt. Och en sån grej är ju påverka kommande kvartal. För man har ju inte sett tillbaka produkterna i dem. Nej. Så att det känns som att det kanske ligger kvar ett kvartal här. Benelux dock riktigt starkt. Grossistledet. Man levererar mycket mer varor där. Och Sverige plus 5-10% någonting. Så vettigt. Första kvar- halvåret här. Så man ändå får med ett normalt kvartal och det här lite udda Q2. Då, som alltid är speciellt för Björn Borg. Så, så är omsättning plus sju, ebit minus sex. Bruttomarginalen i år är klart lägre. Och det är till stor del på grund av valuta faktiskt. Men även lite annat. Men mycket valuta. Ehm. Ja, nej, jag tycker inte man ska lägga för stor vikt för det här Q2. Mm. Det är min första känsla alltid när jag läser Q2 för, Bienborg, för att det är så pass udda, litet kvartal egentligen. Eh, aktien föll dramatiskt på det här. Vilket jag egentligen inte, inte tyckte den borde göra. Q3 däremot, som kommer upp nu, det är ju det viktigaste, klart viktigaste kvartalet. Eh, Införsäljning till jul, alltså mm.
1: ma- det, det är ett jätt... Ja, de ligger ju ett steg eh, före ja, här. Ja,
0: så att eh, det är oerhört viktigt kvartal. Eh, och eh, det är en stor del som årets vinst som genereras där och det blir ju väldigt viktigt. Eh, kommer det in bra så tror jag att aktien kommer gå ruggigt starkt på den här rapporten. porten. Eh, Björn handlar ju dock mycket om tillväxt för mig. Det måste liksom bli mer än att bara stå och, och hacka fram lite långsamt. Eh, lönsamheten är inget problem utan nej, jag vill se grossistverksamheten öka rejält, man helst lite ge, mer geografisk spridning mm snabbare online tillväxt man har ju minskat antal butiker också så det ska man ju kompensera hela tiden med de här ja ja. jag jag håll koll på på omsättningen och framförallt då varumärkesförsäljningen som man redovisar också det är liksom försäljning i i slutled då ser man hur många som verkligen köper Björn produkter där ute håll koll på den och sen när den börjar ticka upp rejält. Men den var faktiskt bättre än några kvartal nu. Och sjönk tillbaks nu. Ja. Så att det är lite två steg fram ett steg bak. Men ja, Björn Borg är intressant. Men jag skulle vilja se lite rejäl tillväxt. För att det ska bli riktigt intressant. Mm. Värderingen är ju låg. Det är P10 här. Så det, det, det är väldigt lågt. Om man har delat ut två kronor senaste åren. Gör man det i OMS så är det ju direktavkastning på 10%. <laughs> eh, nu tycker jag att kanske inte man ska dela ut så mycket. För man har liksom inte riktigt den balansräkningen längre. Men eh, ja. Det kan ju bli intressant framåt utdelningstiderna här. Om de fortsätter med det så att säga. Det är ja. kanske det är många som vill fiska den utdelningen va. Ja. Eh, så är det väl. Ja. Eh, lite starkare omsättning skulle jag gärna vilja se här framöver. För att det ska bli riktigt intressant. Men då kan det också bli riktigt intressant tycker jag. Mm. Ja, håll koll, var... på för... håll koll på försäljningen säger vi. Björn Björnborg. Ja, svagt kvartal men ingen katastrof tycker inte vi. Nej.
1: Jag vet inte om jag sa det var med avsnitt 43 29 maj också. Det var efter förra rapporten. Mm. Ja, Björn Björnborg där. Mm. 10% utdelning varumärken. Skulle det här kunna vara ett defensivt bolag, Ola? Ja, f- för 10-15 för, för år sedan skulle jag säga att
0: kläder var defensivt. Mm. Framförallt billiga kläder kanske då. Men ändå.
1: Mm. Vi går över i dagens fråga här då. Mm. Eh, vi vet ju hur klimatet är där ute. Makrospaningar och affärstidningar ger kluvna budskap. Mm. Ibland är vi på väg in i en total recession. Är mm. Kanske liksom jordens undergång är på väg här. Eller så är konjunkturen på väg att bottna ur och ta fart igen. No. Det är lika. Det är 50-50 där. 50-50. Och då kommer det fram. Vi har tidigare avhandlat sådana här utdelningsportföljer. Mm. Som är väl en, en variant på det här på något sätt. Men så börjar vi få mer och mer frågor om liksom vad vi gillar för defensiva bolag. Jag tycker ordet dyker upp. Det är väl som vanligt när man har köpt en bil så ser man att alla andra också har just en sån bil av det märket. För man får en. No, äh, äh, andra glasgång på Som jag tycker jag har sett defensivt överallt. Mm. Och vad, vad är det man tänker sig här? Och, och ännu värre man säger defensiva aktier. Ja, ja, nej äh, men defensiva, alltså någon
0: form av äh, definition på defensivt. Nej <laughs> ja. äh, men det är ju alltså som, som jag tänker på defensiva aktier så är det ju aktier i stabila li, gärna lite större bolag. Liksom har funnits länge och som inte nämnvärt liksom påverkas av konjunktur. Mm. Man ska ju ha den tron i alla fall. Att, att liksom, det ska vara hyggligt konjunkturstabilt.
1: Ja, och då är vi ju, då är vi ju tillbaka i bolaget
0: här då. Ja, i mm. bolaget ja. Mm. Precis, precis. Bolaget. Och, och, och då aktien är ett sånt bolag är då en defensiv aktie. Mm. Det, det är ju så man har liksom tänkt på det. Och, och liksom klassiska sektorer har ju alltid varit man brukar ju prata läkemedel du vet, mm. det är bara att titta på kanske ännu mer som behöver sånt i, i sämre tider va? och eh, livsmedel du äter ju alltid mat mm. <laughs> eh, spel dobbel, mm. brukar man ju säga man spelar kanske ännu mer eh, alkohol, alkohol, tobak, tobak precis, eh, även försvar ja, va- vapen, och vapen. Och sånt, ja. mm. telekom har länge varit sån där liksom... Ja det, men det kan inte jag förstå. Ja, och kläder skulle jag säga. Hm kommer jag ihåg 29 Det var liksom, kläder behöver du alltid. Och HM har billigaste modet i världen. Så att det, det, är, det är riskfritt. Det är riskfritt. Så, så att um, kläder har varit också defensivt, va. skulle mm. jag säga. Men det här, det här förändras ju lite över tid. Och det är också lite intressant för det är det, det inte ska göra. Nej. Det skulle vara någon slags trygg hamn. (laughs) Ja, vad är det som säger att Telekom är en trygg hamn om tio år? Eller att ICA skulle ha samma förutsättningar om 20 år som nu? Den, Den är ju, ja visst jag kan inte komma på något. Som sku- men, men det trodde jag nog inte om H&M heller kanske
2: nej.
0: att det
1: skulle bli, liksom nätet
0: skulle vara, ta över så pass. Och, alltså...
1: ah, vi pratade om Klaus Olson hade ju varit en klockre kandidat på en sån här lista för fem år sedan. Ja. Och idag är det ju alldeles bort ja, inte så. Det är
0: ingen som pratar Klaus Olsson som defensiv. Mm. utan
1: Nej. Utan... <laughs> så det här är väl problemet lite, grann att, ja. att hur länge. Mm. Hur länge vet man att det här är defensivt?
0: Ja, men, men om vi tar några defensiva aktier nu då. Så, så är ju själva grejen just nu också att det har blivit så oerhört populärt. Ja, och, du
1: tycker det inte bara jag då som ser det utan? Nej, nej. Så alltså,
0: värderingarna är ju i mångt och mycket helt vansinniga i de här bolagen. Det är ju liksom, ja, värderingarna här är ju som om det vore mindre techbolag med 40% omsättningstillväxt tycker ja. jag um, ta några exempel här då ICA liksom P29 uh, Xfood konkurrenten P28 då lite billigare <laughs> ja då ja, ja, ja. Orkla P25 mm. H&M P25 och då har Orkla ändå tagit lite stryk oh. ja, ja, Swedish Match lite billigare, 17 då Tobak mm. um, lite
1: etiska problem där
0: ja, nej men som du hör det är oerhört höga värderingar här eh, och tanken är väl då att som jag tror att man kopplar deras utdelning på något sätt mot dagens ränta. Mm. Det vill säga ja men eh, XFOD är faktiskt 3% i direktavkastning och den är hundraprocentigt säker. Det är ju tanken här då. Ja. De kommer aldrig sänka den. För alla mat kommer alltid behövas. Och Axfood mm. kommer finnas med där liksom. Och så jämför man den med nollräntan. Och så säger man att Axfood är köpvärt då.
2: Mm.
0: Det tror jag är, ligger i mångt och mycket av det här. Men till P30 så har du ju en extrem risk för kursnedgång här. Nu kanske man inte ser någon form av ränteuppgång snabbt här. Men skulle räntan vara 5% inte skulle du äga Axfood till P30 då. Det, Nej. Det, det, det blir ju liksom orimligt och dessutom du har ju ändå en bolagsrisk här kolla på H&M, sjönk ju väldigt mycket kollar man förra lågkonjunkturen här, riktiga lågkonjunktur i 2009, så rasade Ica, Håkon Invest hette det på den tiden mm. från 140 spänn till 70 kronor på 12 månader, minus 50% Ica alltså
1: och det har dröjt en stund innan de verkligen har klättrat upp igen
0: ja men alltså det var ingen säker hamn för 2009 Axfood eh, klarar sig lite bättre Minus 33% Men att säga att det här är de här <laughs> det, Alltså är, är kursen Liksom på de nivåer de är nu Och värderingen mm. så kan du ge det på Att de kommer tappa när det är liksom När börsen Liksom justeras ner För vad är det som händer då? Jo det är att alla de övriga bolagen Tappar så fruktansvärt mycket mm. Atlas Copco till exempel Oj ja, nu, nu kan man köpa konjunkturbolag riktigt lågt vem vill sitta med Ica till P30 när du känner att nu är det toppenläge att köpa eh, konjunkturbolag mm. så att eh, IKA till P30 med en tillväxt på 5% per år det är allt vi inte står för vi brukar ju säga lågt värderade bolag som ökar vinst per aktie bra över tid mm. Helst över 10%. Det här är högt värderat mm. bolag som inte ökar vinst per aktie särskilt mycket. Sågning, kan jag säga.
1: Eh, skulle aldrig köpa ICA på de här värderingarna. Här ser jag för första gången ett, ett relevant användningsområde för det här eh, omhullade PEG-talet. Åh, oh, herregud. PEG-tal <laughs> i ICA. Det, 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 det är ju som man rådnar.
0: Mm. Ja. Nej, eh, ta fram den här matrisen. Jag la ut den på våran hemsida. Vad olika, tillväxt, Va, var 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 olika är. tillväxt är värt. Ica skulle nog hamna på P9 tror jag. Eller 8 mm. kanske. I vad det är värt. Och betala för p tal för den vinsttillväxten. Nu är det P30. Ehm, Ika, fint bolag såklart. Stabilt och fint. Men värderingen är ju helt galen. Det, det är min, det är vad jag tycker här. Ehm, jag tycker faktiskt inte de ska värderas högre än börsen i snitt ju. Eftersom att de växer långsammare. Mm. Det är min syn på det hela. Mm. Ja, det, det var.
1: Jag tycker inte, ja. ja men det kan man säga är bolagsdelen av det. Sen mm. har vi ju då den här mer filosofiska delen av det. Och det är ju den här med just vad kommer det härifrån? Ja, men du kör den här räntekopplingen. Mm. Men lite, mycket kommer ju också ifrån det här att man är lite rädd för konjunktur och så här. Och vart ha, ja. är saker på väg? Visst. Så nu vill, nu vill jag vara defensiv. Mm. Och det här har vi sagt så många gånger förut och jag tror att någon har hört mig prata lite om det här i ett, ett ganska så återkommande inslag i podden. Mm. Investera aldrig pengar i aktier som du inte är beredd att förlora. Nej. Ja, men det är, är helt du... orimligt. Jag blir, jag blir, jag blir jätteledsen. Mm. Men jag ser de här mm. som, som, som t- tänker att ah, nu, nu är jag lite otrygg här, jag vet inte. Då ska jag gå defensiv. Mm. Du ska inte gå, i, du ska inte alls. Nej, då ska, alltså köp något
0: <laughs> helt annat då. Eller mm. ha det i madrassen, bara cash. Mm, ja. eller, alltså, ja. jag, jag, det finns inga trygga hamnar. Nej, och framförallt inte när det är värderingar som om det vore liksom... Eh,
1: tech med 50% tillväxt här. Ja, över tid växer börsen 7-10% mm. och ja. då snackar vi cykler här. Mm. Vi, vi säger att om man är positivt lagd så kan man tänka att på fem år brukar man ju kunna andas ut hyggligt. Mm. Men, om, om man tio, inte är urusen, men tio år. Ja, eller femton till. Ja, år kanske. Mm. För, för allting här är ju medelvärlden så att säga. Ja, så är det. Och vi har ju haft liksom en, en, en högkonjunktur nu och en uppgångsfas på börsen. Mm. Som är så långsamt. Jag tror många, många har väl börjat glömma bort. Är det därifrån också det här med defensivt kan komma. Att man kan tänka att hur illa kan det vara. Ja. Hur illa kan det kan bli jävligt illa. Ja. Eh, nej men alltså. I vissa tider är det som att.
0: Bara att tryggheten. Att bolaget inte kommer haverera. Är värt hur mycket som helst. På något sätt. Eh, sen har du ju faktiskt klassiskt. Eh, liksom klassiska defensiva bolag. Som är billiga idag. Mm. Eh, kindre kinder då till exempel det var ju förra eh, lågkonjunkturens bästa jag tror jag Betsson till exempel mm, gick jättebra jättebra 2009 ja, spelet tryggt nej men liksom eh, det är då om man ska försöka hitta något som är kontracykliskt. liksom eh, eller åtminstone inte så konjunkturkänsligt ja vi snackar koppar där sist Mm. Ja men det är väl alltså i så fall ska du ha något som är inte så liksom inte konjunktur. Ja men ta något som är lite lägre värderat då i alla fall tycker mm. jag istället för att betala dubbla p ett liksom. Eh, mm. så, så försök Duny gillar vi med. Eh, lite defensivt som man säger defensiva kvaliteter. Mm. också lite billigare så att, eh, ja, ska du ha något som inte har med konjunktur att göra, leta billigt då. Mm. Det är väl Ja. ja. Nej, ICA, eh, ICA och ICA är eh, Det är galet tycker jag. Vi
1: får se. Det kan ju såklart bli
0: ännu dyrare. Eller
1: så så tar du dina pengar och lämnar börsen. Och så kommer du tillbaka den dagen då de här pengarna inte behövs. I en insats i en lägenhet inom ett år till exempel. Eller vad det nu För den grejen har man sett också. Det är också så här twitter jag, jag, jag Vi letar hus här så jag söker en defensiv, <laughs> defensiv <laughs> ja, aktie. Nej, oh, ja. nej, 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 nej. Jag
0: tycker det är lite fel, tänk om man säger ja. att man ska ha def... Utan, uh, nej, då ska man nog... Jag, jag tycker man ska leta tillväxt jämt på något sätt. Mm. Och bolag som, med låga värderingar där du kan tjäna bra med pengar. Liksom, nej. Det, det, är liksom, det blir lite fel tycker jag. Och framförallt till höga värderingar. Men låga värderingar då är det fint tycker jag. Men, men höga, det är konstigt.
1: Men vad är en låg värdering nej, då? Jag, Ki, kindred? Ja, precis. Det är ju ja. ingen som kan säga att den kan alveras från den här nivån. Nu, ja, det liksom. kan ju göra men
0: du har ju ändå en, en rejäl uppsida. Ja. Om det, så att, ja, nej. Jag gillar konjunktur och känsligt. Mm. absolut men då ska det vara bra tillväxt och låg värdering mm. det är det som är grunden till det hela eh, liksom. eh, det får inte vara höga värderingar och låg tillväxt det...
1: jag vill prata lite gå jämföra med och gå Gå på lina. Jag går ju hellre på en lite skakig. Jävligt tunn smal lina. En halv meter över marken. På en planka. 30 meter upp. Eller? Ja. 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 Ja lite så faktiskt. Ja. Jag hoppar hellre.
0: Är... brukar ju köra höjdhopp liknande. Ja. Jag hoppar hellre. 30 cm. 30 cm hopp. Än en, en liksom två meter ja. Ja.
1: ja. Nej men lite så gör man. Ja. 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 Mm. Jag förstår inte riktigt. Nej, Fall, Fallhöjden är ju enorm. Ska
0: bli jättekul. Hoppas vi
1: kan följa upp det här om något år.
0: Eh, vore jättekul. Mm. Och, nej, då, och då, då har vi hur? När,
1: när, när Ica oväntat har tripplat ja, vinsten ja. och handlas, you nev- handlas till P10. You never know. Då kommer folk ha mm. roligt. Ja. Ja. Nej, men vi tror ju inte på det. Vi, vi tror inte att det finns någonting som i grunden är ett defensivt bolag. Nej, och, och, nej. och vi tror inte heller på anledningen till att man man har inte rätt mindset när man söker den typen av bolag på börsen eller söker aktier. Nej, börsen är ju en risk... Äh, du, du är inte, du kan inte du är vara risk- defensiv. På, du är risktagare på börsen, ja. och det är, fel, det är, det är, fel, är tio tänk. år uppgång här, tror jag. Ja. Som, utan riktiga, riktiga sättningar. Vi har, visst, vi hade, vi hade några grejer där. 11, 13 lite. Det börjar bli länge sedan. Ja. Nu, alltså. <laughs> um, ja.
0: Och mm. som sagt, 2009, ICA gick sämre än börsen i snitt. eller mars 2008 till mars 2009 tappade ICA 50% i kurs så att defensivt är ju en sanning med modifikation då så är det, vi får återkomma till ICA och Axfood om ett år
1: kanske vi kan hitta det är Än, se ännu bättre sätt att uttrycka vår <laughs> nej, då, den här nej, Avarten. Ja, nej, ja. Jag ja. Ja, nej, det var det. det var defensivt. Svar, var. svar på tal. Vad vi tycker. Kap sågar defensivt som idé. Mm. Mm. <laughs> ja. Det är hårt. Eh, men så gör vi. Mm. Eh, citatet då. Ja, vad är det? En, en liten skön 1800-talspräst där som heter jo- Han är fransman. Så det här är helt omöjligt Aj, för mig. Alltså, Joseph. Rå eller något sånt ja, Snyggt. snyggt. Ja. Mm. Och han föddes 1834 och levde relativt länge för att vara på den tiden. Dog 1905. Mm. Författare var han också. Han sa så här någon gång då. Jag har inte hittat året han sa där. Vi, vi
0: säger slutet
1: 1800-tal. Ja, jag trodde ju att det här var ett nytt citat. Och det var därför jag blev så lycklig när jag insåg hur. <laughs> då är det en evergreen. Ja. Då är det en evergreen det är, ja, för mig är det ju det. Ja. Och då sa han så här. Literature sa ju förmodligen inte, utan någon har översatt uh, det här i engelska. Uh, alltså. Min frans- är uh. för dålig här. Literature was formerly an art and finance a trade. Mm. Today it is the reverse. <laughs> ja, ja kan och, du får översätta då. Ja, så förr var ju, eh, litteratur var en konstform mm. och eh, att jobba med finans var ett yrke. Mm. Och nu är det tvärtom. <laughs> och jag jag tycker ju det, för för oss är det ju verkligen inte så, vi vi ser ju det som det det är inte magi, det är inte liksom de här hjältarna, de här fantastiskt framgångsrika hedgefondförvaltarna nej det här är ett yrke, det är så vi ser på
0: det det krävs hårt jobb det är yrke det det blir lite glorifiering av de som lyckas något år eller två och han har fingrar för det här då. han har magiska fingrar det är man visar
1: ja. ju bara upp dem som lyckas ja, och, ja. och i och med att de liksom inte har något riktigt bra fundament i det och bläja på något om att de har sett någon makrotrend mm. eller det var ju självklart att Kina skulle gå precis nu, mm. de missar ju de här som, som var fyra år för tidiga på Kina och förlorar allt de ägde och hade och, och, så, och sådär jag tycker så, den andra grejen här med författarna är också naturligtvis för var det bara aristokratin som kunde vara författare mm. och, och när han skrev det här så, så men jag kan uppleva det idag också, jag upplever att det finns betydligt mer författarskap som är bara drivna av det här i mitt yrke det finns liksom inget hjärta Deckar i serier. Ja, ja men det finns mm. inget hjärta i litteraturen äh, på det äh, sättet äh. utan mainstream är ju jag skriver mm. min roman en per år mm. skriver en extra om jag, måste, om jag ska köpa ett hus i Spanien ja, ja. Så, så det är väl den kopplingen jag tyckte, mm. han fångade något som jag tyckte mig ha sett nu, nu äh, jag håller de med. sista 20 åren mm. och sen är det mm. hundra år på det om vi, liksom. om vi går
0: tillbaka till det som ändå vi Finanser då mm. Så är det faktiskt Det blir lite glorifiering Och lite rockstjärnestatus På något sätt På de här som lyckas riktigt bra under ett par år Om man säger Grym timing grym timing och bra känsla det är inte baserat på, på, på något eh, utan mm. det, det är liksom att man, man har det <laughs> om du förstår ja, mig ja,
1: visst. Så att, eh, det, vi, man vi, vill väl att det ska vara lite magi lite magi,
0: ja precis för det är jobbigt att höra det här att som Buffett, jag börjar på A och slutar på Z när han går igenom börslistorna. Mm. det är inte så roligt att höra utan man vill gärna känna att det är lite lättare än sova. Att, ja. att, man, att jag kanske är den som drar vinstlotten här. Mm. Det vill ju man ju höra. Inte att det är hårt arbete här som, som ger. Utan, nej. Mycket bra, Claes. Riktigt bra faktiskt. Ja. Eller den här franske författaren då. Ja, Josef Rau. <laughs> härligt, härligt. Ja. Vilket... På, på nätet kan man hitta den typen av information. Alltså. Ja.
1: Ja, ja. Det är, ja, det är fantastiskt. Bra det... citat saker aldrig går ut i tiden. Vi har ju pratat om det jag vet inte om det blir så. Nej. Men vi har på allvar börjat prata om att vi kanske ska tugga om lite gamla citat. Ja, nästa vecka. Nästa... Vi har ju ganska många vi har många nya lyssnare och jag mm. tror att vi har bytt ut en hel del lyssnare sedan starten. Ja. Och vi brände ju av de här citaten som vi verkligen har uppsatt på väggarna på kontoret. Riktigt klassiska citat. Så jag tänkte vi kanske ska köra dem ett varv igen.
0: Ja, jag tänk, nästa avsnitt är ju jubileum här då. Mm. Avsnitt 50. 50. Så det kanske passar sig att beta av några riktigt klassiska vi ska några kvartal här. Eller några eh, avsnitt här. Mm. Um, så, så
1: ja. Varför inte? Hade vi varit en riktig podd. Mm. Som, som klarar av att presterade andra poddar. gör nämligen en podd i veckan. Ja. Så hade det ju varit avsnitt 100 Ola. Och det, det hade ju varit stort. Ska man fira det som 100? Ja jag tycker vi vi gör det. det är det vi gör. <laughs> ja det är det vi gör. <laughs> ja. Inte ja. nog att vi bara kommer ut en annan vecka. Så
0: räkna med champagnekorkar och klackarna i taket. här oj, nästa, oj, oj.
1: Om två veckor. Det, det blir roligt. Mm. mm. Det, vi börjar närma slutet Ola ja. ja Timmen är passerad så det blir lite som vanligt mm. eh, nästa... ja, Det kan vi
0: säga också. De flesta andra poddar är eh, en halvtimme
1: långa så... Ja just det så... Vi kompenserar ja, genom med bara ti... att bara sitta här och, och blaja ja. Ja. Idag mer än vanligt Från mitt håll kände jag <laughs> eh, Nästa avsnitt kommer ut torsdagen 18 september Nej ja, inte två veckor till nästa då Härligt Nej det blir ju lite mindre här då I och ja. med att vi var så fula och kom ut på en fredag ja, det, ska vi, 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 det vill vi faktiskt undvika Ja Normalt sett försöker vi ja, ta vi en, väl nästan ondstand. aldrig gjort Nej, det är första gången. Ja, det ska vi undvika. Mm. Men vi vet? Mm. Livet. Nu blir det fredagslyssning här för folk. Ja. Mm. Eh, nästa gång blir det superskarpa observationer gällande aktiemarknaden och bolagen som befolkar den. <laughs> Ja. Eller så är det så att vi har ingen aning Vi har ingen aning <laughs> ja, Vad nästa, vi ska prata om nästa,
0: vecka är ganska, eller nästa avsnitt är ganska mycket öppet faktiskt, ja. Vilket känns väldigt bra, det var länge sedan Så ja. det får vi se vad som dyker upp här ja, kanske Det kanske
1: blir 10 minuters avsnitt Ja, who mm. knows who knows? Ja. Ja. Ni får gärna maila oss på kontaktet Ni kan kommentera oss På Twitter mm. eller på vår hemsida mm. uh, Ja, slutligen Ola någon, något riktigt makro eller teknisk analys du tycker vi ska ta här idag? Nej, in... nej inte då heller faktiskt. Va? nej har du, har du något intressant? Ja, något intressant har jag. Aha. Det var kul att du frågade. Mm-hmm. Eh, det är så här att jag då tillsammans med den äldre delen av familjen såg klart på serien om Tjernobyl.
0: Tungt. Ja. Det ja. låter på tungt. På
1: HBO. HBO. Ja, HBO. Jag, tror ju fort... jag har ju jobbat inom energi mm. fram tills för några år sedan när jag kom in här och jag tror ju fortfarande på kärnkraft som en viktig del i pusslet för att lösa det här hotet från den globala uppvärmningen mm. efter att ha sett den här ser man då kan jag säga <laughs> dock inte i händerna på samvetslösa toppstyrda diktaturer <laughs> Nej, okay. och därför så känns det lite jobbigt att det är ju Kina som bygger absolut mest kärnkraft i världen idag mm. eh, och jag skulle kanske ändra mig då va mm. om nu stackar bor då Johan Renk har ju alltså gjort den här fantastiska serien. serien I fem avsnitten bara. Så det är ju inte orimligt eh, tungt en timme ungefär i varje avsnitt. Okay. Eh, om Tjernobyl. Om, om han satte tänderna i Fukushima-olyckan här i Japan. Som var ju för några år sedan. Om man gör det så, så kanske man ger upp all form av kärnkraft. Jag vet inte riktigt hur, hur, hur dåligt säkerhetstänket var där. Nej. Men eh, det kanske t- dröjer 20 år även här då. Det har gått en längre i Tjernobyl, men jag tippar att det är en del folk som behöver dö av. Mm. Även, även i, i så demokratier. Var det var tiderna.
0: 86 va? Eller eh, ja,
1: ja Chernobyl ja. Tjernobyl, ja. ja. Jag tror det var samma år som Palme dog. Mm. Och så, ja. Hej, har ni inget annat och. och t- ska vi titta på en serie här i höstmörkret? Bra! Ser Chernobyl. Då vet jag vad jag ska göra. Eh, Svinobre, som man sa. Ja, härligt. Vår vän Karsten Thorgberg. Mm. mm. Ja, men Ola, ägande då? Ja, systemär. Systemär. Har ju jag då. Ad City Media. Mm. Och det var
0: det. Det var det, ja. Vi ja. Har inte, du har inga Ica-liggås-kvalpa någonstans. Ja,
1: jag har faktiskt Björn en på mig idag.
0: <laughs> Okej. Okay. Men ja.
1: det räknas ju inte av vi bestämt. Nej, nej. Det är nej. alltså inte ett innehav. Nej, nej. Nej, då är det. Är så. Mm. Nej, men då säger vi hej då för den här gången Och kom ihåg Det är först när tidvattnet råser tillbaka Som du får se om som badat maka Lose
0: money for the firm and I will be understanding Lose the shred of reputation for the firm And I will be ruthless I welcome your questions